0: Несколько лет врач-тропиколог из Уфы Виктория Валикова оказывала медицинскую помощь в странах третьего мира, а в 2017 году построила клинику в Гватемале. В этой клинике целый год в качестве врача общей практики волонтером отработала наша сегодняшняя собеседница – врач-педиатр и врач-терапевт Анна Мельникова. Зачем ей понадобилось ехать за 3-9 земель? Какой опыт она с собой привезла и что увидела в Гватемале? Об этом россиянка Анна Мельникова рассказывает в этом выпуске программы «Портрет времени». Меня зовут Яна Ермакова и передаю слово нашей гости.
1: Сейчас я уже вернулась в Россию, то есть в марте этого года. Я закончила свою работу в Гватемале и на данный момент я живу в Перми где заканчивала ординатуру по педиатрии и на данный момент продолжаю волонтерить вот уже четыре месяца в качестве онлайн волонтера а как вас в
0: Гватемалу-то занесло это все-таки страна такая и точка на карте не совсем для России близкая вообще непонятная как вы решились туда поехать
1: наверное случайно как это всегда бывает случайности не случайны узнала о проекте Health and Help в социальных сетях одного из фотографов который был уже на проекте и затем, чем больше я читала и наблюдала за данным проектом, тем больше мне хотелось приехать самой туда, тем более, что я врач и могла бы оказать действительно помощь. Я подала заявку, прошла несколько собеседований и начала учить испанский язык. Вот. И после того, как я сдала все экзамены по испанскому языку, купила билеты, Получилось в марте 2020 года полететь, волонтерить, будто мало.
0: Пару слов тут нужно сказать и о самой организации Health and Help. Это международная благотворительная команда медиков и единомышленников, которые занимаются вопросами лечения людей в местах, где трудно или невозможно получить базовую медицинскую помощь. В рамках проекта «Health and Help» строятся клиники, в которые может прийти человек любой национальности, вероисповедания или любого достатка. И даже если у пациента нет денег заплатить за лечение, он получит всю необходимую медицинскую помощь бесплатно. На сегодняшний день по такому принципу работает клиника в Гватемале. Клиника оказывает медицинскую помощь в высокогорных деревнях с населением более 25 тысяч человек. Каждый день без перерывов и выходных. Там происходит не только лечение, но также проводятся общеобразовательные просветительские лекции и много говорится о профилактике. Еще один медицинский проект реализован в Никарагуа. Там пациенты получают помощь в деревнях, отрезанных от цивилизации. Также проходят лечение, в экстренных случаях транспортировка пациентов, консультации детей и взрослых, обследование беременных и курирование людей с хроническими заболеваниями. Анна Мельникова рассказала, что деньги на строительство и работу клиник собирают в прямом смысле слова с миру по нитке.
1: Пять лет организация функционирует, и строительство клиник, и настоящее их функционирование, и вся работа ведется за счет средств волонтеров, людей, которые неравнодушны, то есть и деньги жертвуют ежемесячно, и в то же время приезжают на проекты в качестве врачей, в качестве фотографов, то есть у нас есть несколько должностей, вакансий, на которые подаются волонтеры.
0: Насколько можно было вдохновиться так проектом, чтобы вы туда прям вот сорвались и полетели? Что вас там привлекло в этой идее?
1: Ну, меня вдохновило то, что гуманистические цели преследуют, то есть медицина должна быть доступна каждому. И клиники на самом деле построены в таких районах удаленных, где у людей нету доступа даже к базовой медицинской помощи. То есть многие из наших пациентов, которые к нам обращались, они порой... Вообще в первый раз в жизни видели врача, и то есть, получали какую-то медицинскую, скажем так, услугу. Это вдохновляет, поэтому я и поехала.
0: А врачей там как встречают? Насторожно, потому что, наверное, это те регионы, я допускаю, когда люди привыкают уже какой-то традиционной медицине, вот травки какие-то, а когда приходит врач, там, не знаю, с инструментами, со шприцом, вот как они вас воспринимали?
1: Первое время действительно был процесс налаживания общения с местным обществом, с местной коммуной, потому что ну и до сих пор в Батемале достаточно распространена именно народная медицина, шаманство, то есть вера в потусторонние силы. Сейчас же уже благодаря тому, что клиники не первый год работают, и на протяжении всего этого времени, даже в пандемию, продолжали принимать пациентов, оказывать медицинскую помощь, а поэтому у людей сформировалось доверие и к нам обращались люди не только из нашей деревни, в которой непосредственно находится клиника, но и приезжали из других вообще регионов Гватемалы. И я даже знаю из истории волонтеров, что к нам приезжали пациенты из Мексики, ну то есть с соседней страны, то есть были такие случаи. Вот. поэтому я думаю, что временем и действиями уже у клиник есть определенное доверие у населения, ну и качество тоже медицинских Услуг. То есть люди видят результат, когда их родственникам им самим становятся лучше на фоне приема препаратов, когда там, поставлен диагноз, уже знаешь, как лечить, знаешь, как соблюдать образ жизни. Ну, то есть доверие формируется на, на этом фоне, когда есть какой-то положительный результат. Вот а так тоже неоднократно слышала историю, как девочкам Карине Башаровой и Вике Валиковой, которые как раз-таки были основательницами данного проекта. В тот момент, когда они собирались и выбирали место для клиники в Гватемале, они обращались за помощью к местному шаману для того, чтобы он, скажем так, благословил стройку и работу данной клиники. Поэтому всегда стараемся договариваться с местным обществом, то есть с местными администрацией, государством, для того, чтобы действительно все было наглядно и понятно.
0: Ну вот тоже хотели связаться с Викторией Валиковой, которая действительно, как вы сказали, родоначальница этого проекта, одна из, но у нее прекрасное время, сейчас время материнства и абсолютно не до интервью. Я думаю, что может быть попозже мы как-то с ней тоже пообщаемся, но очень интересно, как этот проект действительно начинался, как он развивается уже сейчас. Это, мне кажется, очень большое дело, которое вы все вместе делаете. А что из себя эта клиника представляет? Вот в нашем понимании клиника это такой вот монументальное здание, там какая-то аппаратура такая очень серьезная, дорогостоящая стоит. В Гватемале клиника это как?
1: Ну, в Гватемале тоже можно сказать достаточно монументальная клиника, потому что она уже выдержала несколько землетрясений местных, поэтому качественно построенное здание, да. Но если серьезно, то клиника это здание, которое разделено на две части, получается, в одной из которых ведется прием пациентов. То есть это три кабинета медицинских и одна, получается, комната для пациентов, если необходимо, допустим, оставить под наблюдение, то есть э, какую-то динамику от следичьего заболевания. есть тоже есть такой кабинет. Плюс туалет-душ для пациентов. Это, получается, медицинская часть. Другая половина здания — это часть для волонтеров, где непосредственно живут люди, приезжающие на проект. То есть есть три жилых комнаты, есть столовая, есть кухня, где готовится пища. То есть, в принципе, условия для жизни в клинике достаточно комфортные. То есть, есть где помыться, приготовить еду. Стиральная машинка даже. И теперь в Гватемале еще и Wi-Fi даже появился. Поэтому... Постепенно техника добралась до, до клиники, то есть в нашу деревню. А вот что касается медицинской
0: так... помощи, то какая медицинская помощь там предоставляется? Это какие болезни, инфекции, есть ли там хирургия?
1: Мы вели прием по типу как амбулатории. Ну, то есть мы не имеем права, в принципе, проводить никаких волосных операций, то есть больших, которые под наркозом, каких-то высокотехнологичных исследований, то есть МРТ, КТ, рентген, то есть все вот это. По типу амбулаторного приема, то есть к нам приходили пациенты, мы их опрашивали, то есть собирали анамнез жизни. Это когда пациент рассказывает, то есть когда он заболел, когда он почувствовал себя плохо, какие препараты пробовал принимать, помогли они ему или нет. Потом делали обследование, то есть измеряли давление, глюкозу, крови, могли сделать общий анализ мочи, могли сделать тест на беременность, гемоглобин, то есть... есть Минимальный набор лабораторных анализов. И также в нашей клинике в Гватемале есть аппарат ультразвука и электрокардиограмму, то есть электрокардиограф. Тоже можно было сделать в случае, если подозревали какую-то патологию, именно связанную с этим. Делали также мелкие хирургические операции, если вросший ноготь или маленькая липома. Также принимали беременных женщин как наблюдение, то есть смотрели, восстанавливали срок беременности в принципе, подтверждали наличие беременности. И профилактически тоже осматривали детей, то есть измеряли рост, вес, смотрели их недостаток, если есть массы, давали какие-то витамины, например, рекомендации по питанию, то есть по гигиене проводили профилактические беседы с нашими пациентами. И также экстренная медицинская помощь. То есть если к нам обращался пациент, жизнеугрожающей в каком-то состоянии, то мы также осматривали, оказывали первую медицинскую помощь и затем при необходимости госпитализировали в государственную больницу. Это платная
0: или бесплатная медицина для населения, вот той деревни, в которой вы работали?
1: Мы оказываем бесплатную медицинскую помощь, то есть люди могут оставить донацию после приема, то есть могут оставить, но если у них нет никаких денег, ничего, то они то есть точно на таком же объеме им оказывается и консультации, помимо этого мы еще выдаем лекарства, так как лекарства очень дорогие, в год ималые, многие люди не имеют доступ к ним. То есть человеку может быть поставлен диабет, допустим, сахарный диабет второго типа, и пациент просто из-за того, что у него нету денег, он не может придерживаться рекомендаций врача. Поэтому в этом то есть у нас достаточно много пациентов обращались с хроническими заболеваниями. Как ни странно, то есть может показаться, что гватемалы — это какие-то редкие тропические заболевания, то есть что-то, что вряд ли встретишь в России. По факту, большая часть людей, которые к нам обращались, — это либо болезни сердечно-сосудистой системы, то есть гипертоническая болезнь, либо это эндокринология, то есть это сахарный диабет второго типа, либо это болезни мышечного, то есть опорно-двигательного аппарата, потому что очень много людей работают в сельском хозяйстве, и из-за большой физической нагрузки у них часто боли мышечные, то есть тоже обращались. Поэтому, да, были диареи, ну и были подозрения на какие-то инфекции, но в целом это меньше процента в отношении других Каких-то болезней.
0: Ну, вы работали в конкретной одной деревне, одной местности, но понятно, что на всю Гватемалу таких клиник ну, их но немного объективно. Вообще, какой э, уровень медицины вы увидели там в Гватемале? Насколько эта страна как-то так приближена к современным медицинским технологиям, и в какой части ей еще идти идти за меди мировой медициной?
1: Если бы там все было хорошо с медициной, наверное, бы не возникла да, потребность строить больницу в горах Батемалы. На данный момент состояние достаточно плачевное, я бы так назвала это, потому что медицинского персонала не хватает, не хватает лекарственного обеспечения, оборудования, не хватает самих клиник во всех населенных пунктах, которые бы помогали как раз-таки обеспечивать хотя бы базовую медицинскую помощь. В России, если брать ОМС, то есть обязательно медицинское страхование, где каждый гражданин имеет право обратиться в больницу по заболеванию, даже и не по заболеванию, то есть тоже в качестве профилактики, если он хочет побеседовать с врачом. В Гватемале такого нет. Бесплатно может оказаться какая-то экстренная медицинская помощь, то есть когда есть опять-таки угроза жизни и здоровью человека. Также может оказываться бесплатная медицинская помощь беременным всем женщинам, то есть стараются общаться все таки с женщинами, привлекать их к обследованию дородовому, чтобы, опять-таки, на ранних сроках можно было бы наблюдать состояние матери и ребенка, Но, опять-таки, не все женщины хотят рожать именно в больницах, в клиниках, и очень распространены, если по-русски говорить, это по-ветухи, если по-испански — камадроны то есть женщины, которые помогают принимать роды на дому, но они без медицинского образования. И также бесплатно оказывается помощь детям, вакцинация проводится бесплатно, но население не часто обращается за медицинской помощью. Во многих районах просто физически не хватает врачей. То есть, допустим, мы, наша клиника находилась в департаменте «Тетоникопан», а соседний департамент, ну, это вот департамент, это как область, получается, назывался Киче, и там один врач на 11 тысяч человек, и большая часть врачей, которые есть в Гватемале, они все-таки сосредоточены в столице Гватемалы, потому что там есть и частные медицинские центры, и можно провести высокотехнологичные операции, ну и там, соответственно, зарплату врачей выше, поэтому я думаю, что многие как раз-таки поэтому и остаются в столице, вот. В удаленных районах, к сожалению, врачей не хватает и люди из-за этого не могут получить ту помощь, которая необходима. Небогатый
0: регион, не лучшая ситуация с доступом к лекарствам и медицинской аппаратуре. Какой же профессиональный опыт в таких условиях Анна Мельникова, отправляясь в год и хотела получить как врач. Оказывается, именно за этим девушка и ехала, чтобы рассчитывать исключительно на свои силы и знания.
1: Я стала смелее в плане каких-то принятий врачебных решений. Если в России я могу там, направить хирургу, могу еще кому-то к эндокринологу, кардиологу, то здесь я, допустим, один или на два врача, и никого кроме как бы, нас нет. И поэтому ты должен здесь и сейчас принимать решение. Конечно, ты стараешься посоветоваться, если сомневаешься, то есть лишний раз понаблюдать, повторную встречу с пациентом организовать. Мы в любом случае просили какой-то помощи онлайн у наших тоже коллег, потому что ну, все знать это невозможно, но, тем не менее, смелость именно в принятии каких-то решений, то есть если ты что-то назначаешь, то будь добр наблюдать, то есть дальше корректировать лечение. Ни на кого ты не перекинешь какое-то свое решение, обязанность, только ты это и можешь сделать. Также было интересно то, что мы работали в интернациональной команде, то есть так как организация, она международная, то есть мне получилось поработать за мой год не только с русскими медиками, но также и с медбратом из Аргентины был также помощник врач,а медицинские студенты из Гватемалы, врач из Эквадора, медсестра из США. И это, конечно, дает дополнительные знания, потому что у каждой страны все равно есть свои особенности лечения тех или иных заболеваний. Это расширяет твой кругозор и что а ничего себя так можно было, ну то есть в каких-то моментах ты так узнаешь, что оказывается другой стране, допустим, принято по-другому или какие-то такие моменты. Ну и, в принципе, обмен опыта. Плюс, благодаря жизни в течение года в Батемале я неплохо подняла свой уровень испанского языка. Поддержать разговоры, просить пациента назначить лечение я смогу. И это, конечно, отдельный плюс. То есть я считаю, за такой короткий срок выучить с нуля язык, который, в принципе, до этого раньше никогда не планировал, это для меня... Я считаю, что здорово. Ну, то есть до этого я так не могла.
0: Но это действительно подвиг, общаться о здоровье, о том, что для человека очень важно, и там какие-то иногда тонкие, очень есть такие моменты. Там, допустим, более наш может быть там тянущие, колющие, режущие. Попробуй объясни, да? Вот вам как человеку не носителю испанского языка, наверное, было поначалу очень трудно привыкнуть к тому, что нужно вот из человека все клещами вытащить, а знаний это не так много в другом языке. Как вы вообще с этим справлялись? Сколько вам потребовалось времени, чтобы так вот адаптироваться? Или наоборот, в языковой среде, когда уже туда попадаешь, уже как-то проще?
1: Тут дело даже не в том, что я не носитель испанского языка, потому что даже ребята, которые… это был их родной язык, они сталкивались с тем, что иногда пациенты не могут объяснить, что их беспокоит. То есть вот что-то где-то болит, когда началось «не знаю», в принципе, болит всегда, но мне кажется, что иногда. И вот эта боль, она ходит по всему телу и как будто вы застревает где-то, а потом как будто тяжело становится, а потом начинает колоть. И несмотря на то, что люди говорят на испанском, ты такой так, давайте дальше, давайте разбираться, давайте уточнять. И это, конечно, пришло не сразу, потому что, когда я только приехала, у меня… Был такой легкий шок, можно так сказать, потому что многие моменты я не понимала, что именно говорят пациенты, плюс есть свой гватемальский акцент. Нужно какое-то время, чтобы появилась наслышанность, чтобы ты привык к темпу речи, к особенности речи, к каким-то местным словам, которые ты можешь узнать только непосредственно в общении. Ну, наверное, где-то через полгода стал улучшаться испанский язык, и постепенно он становился лучше и появилась больше уверенности. После того, как еще вернулась, тоже продолжилась практика на испанском. Это все постепенно откладывается. Поэтому здесь, наверное, как даже если бы я говорила на русском в России, то есть когда я ввела приемы здесь в России в качестве врача, точно так же иногда человек просто не может объяснить, что его беспокоит. И поэтому тут очень важно задавать много вопросов, уточняющих, менять формулировку, например. Но это, я думаю, что врачебное искусство, которое постепенно-постепенно каждый из врачей с опытом приобретает.
0: Но вы молодая девушка. Сколько вам лет? И насколько вас всерьез воспринимали, что вы вот врач?
1: Мне 27
0: лет. Я просто к тому, что выглядите вы ну, mm -hmm. от силы на 18, поэтому очень трудно доверять такому молодому специалисту. Всегда же есть эта проблема, что у специалиста должна быть большая практика, вот он должен уже быть в таком серьезном возрасте, вот тогда точно можно доверять. А молодой, ну чему он там учился, как он там учился, ну есть такие стереотипы от них, никуда не уйти, наверное, это везде, в Гватемале тоже.
1: Ну, На самом деле в Гватемале очень мало видели именно нас, как полностью там лицо, еще что-то, потому что большую часть времени мы работали в карантине, мы использовали защитные костюмы, маски, то есть у нас было только вот получается глаза и все, то есть в перчатках, в костюмах, в масках, в халатах, и поэтому пациент особо не мог понять сколько мне лет. Но до этого я сталкивалась с такой проблемой в России, то есть меня часто воспринимали как медсестру. У меня, конечно, была цель убедить пациента в том, что я также могу качественно оказать помощь, как и человек с большим опытом. Поэтому я просто предлагала ему побеседовать, и в процессе он мог уже сформировать обо мне мнение и принять решение, хочет ли он там дальше продолжить лечение. И, как правило, то есть человек, общаясь и видя, что я действительно задаю вопросы по делу, что я грамотно комментирую то, что я услышала, увидела во время осмотра, комментирую, как принимать препараты, какие анализы нужны, для чего они нужны. Он понимает, что да, возраст — это не так важно. И у многих действительно менялось даже мнение в отношении молодых специалистов. Наоборот, возникала ассоциация с тем, что раз ты молодой, у тебя много энергии, ты готов учиться, ты постоянно развиваешься, ты пользуешься современными методами. Но в Батемале не было таких проблем, потому что… Большинство наших волонтеров, они молодые ребята, то есть где-то 25-35, это большинство, хотя, конечно, бывает, кто постарше приезжал, я думаю, что пациенты уже привыкли, что достаточно молодые, ну и тем более, что по лицу очень сложно судить, сколько тебе лет.
0: А вот в Гватемалу вы приехали, вы ее как себе представляли дома, на родине? И когда приехали, насколько ваши представления как-то разошлись с той картинкой, которую вы увидели?
1: Мне очень часто задают, наверное, этот вопрос, но на самом деле у меня не было такого шока, наверное, или несоответствия какой-то картинки. Вообще, до того, как поехать на проект и принять решение ехать, я даже не знала, где находится Гватемала. То есть, когда я узнала о проекте, я там, пошла, погуглила, посмотрела, где эта страна, что это за страна. Посмотрела там некоторые выпуски на Ютубе про эту страну. Вот. И так как у меня до этого был достаточно большой опыт путешествий, то есть я побывала около 20 стран до приезда э, на проект. Поэтому я видела тоже разные разные страны, разные их людей, разные культуры, и постепенно, постепенно происходило узнавание страны. Большого шока не испытала, но было интересно в процессе узнавать, то есть то, что многие, ну большинство женщин именно в деревнях и в небольших городах они используют традиционную одежду до сих пор. То есть это как если бы у нас ходили в сарафанах, в кокошники, например. То есть необычно это для меня было, что люди чтят традиции и даже в 21 веке продолжают носить традиционные костюмы.
0: Впечатление производят красиво, все ярко, да? Солнечная страна, яркие
1: наряды. Да, ну, действительно, впечатление производит очень яркое костюмы Они сами себе шьют, то есть кут даже, полностью изготавливают и юбку, и вышивают свою блузу очень красивый пояса используют для того, чтобы подхватить юбку. Это очень интересно, что каждый тоже национальный костюм, он имеет свой цвет и в зависимости от того, какой регион, ну, то есть можно определить по цвету из какого, допустим, региона женщина. Конечно, сейчас это немножко уходит на задний план, потому что появляется фабричное производство и там видимо цвет все равно меняется, но тем не менее есть еще такая как градация по регионам. Ну и форме, допустим, юбки тоже очень интересно. Это как история костюма такого. Что с негативной стороны, наверное, поразило, это большое количество мусора на улицах вдоль дорог. То есть такая красивая страна, где такая богатая природа. То есть там 37 вулканов, из которых, по-моему, около 4 действующие вулканы. Там есть пещеры, там есть джунгли, там есть пирамиды майя есть океан, Тихий океан, есть Карибское море. То есть огромное разнообразие природы. И когда едешь вдоль дорог или приезжаешь в город, очень расстраивает количество мусора. Но я думаю, что это процесс как раз-таки связанный с образованием. Поэтому чем дальше будет улучшаться ситуация, то, возможно, и... Проблема с мусором как раз таки решится. А Карибы,
0: э, вулканы, вот все то, о чем вы рассказывали. Природа невероятная. Вы все это успели посмотреть, прочувствовать? Или в вашей жизни была только работа, только волонтерство? Потому что все-таки это довольно тяжелый труд быть врачом, общаться с людьми постоянно. Это требует очень много времени. Как в вашем случае был?
1: С марта по октябрь двадцатого года мы были в карантине, и у нас не было общественного транспорта. Поэтому особо выехать никуда мы не могли, то есть и в отпуск, соответственно, мы тоже не ездили. Но после снятия карантина и после того, как нам смогли приехать еще одни волонтеры, получилось ездить в отпуск именно по Гватемале. То есть в течение недели мы с подругой и с коллегой, и получается с администратором Машей, по путешествовали по всей Гватемале, как раз таки побывали самых Туристических достопримечательностей – это Сенюк-Чампей, где каскады водопадов в джунглях находятся, в таком скалистом проеме И в этих водопадах можно купаться, там очень красивая голубая вода. Также мы ездили в Секаль, это древний город Майя, где гуляли в течение дня, забирались на пирамиды Майя. И нас было очень мало людей в тот день, но опять-таки из-за пандемии – и мы видели диких животных в джунглях, которые выбегали к нам. Это, конечно, особое впечатление. Были на Карибском море тоже. И получилось ездить на, в одни из выходных на Тихий океан. То есть страна достаточно маленькая по территории. Поэтому э, доехать, допустим, из столицы до океана это около двух часов. То есть для некоторых местных жителей это много. Но для нас, кто, допустим, вот живет в России... Огромное расстояние между городами, конечно же, это вообще в сравнении для нас не берется, потому что два часа — это иногда ты в Москве можешь до работы столько добираться. Поэтому успели посмотреть разные стороны разную природу благодаря отпуску. Да, я осталась в очень хорошем впечатлении.
0: Но вы сейчас в Перми находитесь. Насколько у вас есть какая-то ностальгия такая по Гватемали? Или вот для вас это был просто приятный, хороший опыт? Вы поняли, как это? Здорово, интересно было. Но вот сейчас будем двигаться дальше. Кстати, какие планы у вас дальше? Как вы свое будущее видите?
1: Да, у меня есть, остается, ностальгия по Гватемали. Мне бы хотелось вернуться в Центральную Америку, в Южную Америку, посмотреть еще страны, возможно, ну, на месте по волонтерить в каких-нибудь клиниках. Но в плане работы, после возвращения в Гватемалы я не оставила проект Health and Help. Я пошла работать в качестве онлайн-волонтера, где сейчас являюсь медицинским экспертом и помогаю собеседовать других волонтеров, медиков, воплощаем какие-то новые идеи. То есть у нас всегда расширяется команда онлайн для того, чтобы опять-таки рассказывать, больше про сам проект, про то, чем мы занимаемся, почему это важно. И мне бы не хотелось оставлять проект, потому что он в какой-то степени поменял мою жизнь, моё мировоззрение. То есть это не, было, не прошло бесследно, мой опыт, который я приобрела в Гватемале. И, собственно, в Россию я вернулась для того, чтобы закончить ординатуру по педиатрии, которую я ранее начала до проекта. И затем нужно было брать академический отпуск. И вот я вышла из академического. Сейчас уже вот неделю назад сдала последний экзамен. В процессе получения уже последних сертификатов ну, устроилась онлайн работать врачом. Тоже в медицинскую компанию. Поэтому в планах, наверное, продолжить работать, волонтерить. И сейчас я в некотором перепуте то есть на перекрестке своих жизненных дорог и нужно, наверное, присвоить тот опыт, который я приобрела, немножко остановиться, выдохнуть после учебы и работы и уже на свежую голову принимать какие-то дальнейшие решения. Потому что, да, меня привлекает работа в некоммерческих благотворительных организациях. Но пока мне нужно время, чтобы принять решение, куда двигаться дальше.
0: Но я вот вас Ла? слушаю, и mm -hmm. так понимаю, что проекты какие-нибудь врачей без границ – это вот ваш случай на ближайшее, скажем, там десятилетие, потому что это же тоже очень интересный опыт, это тоже какие-то волонтерские проекты, тоже разные страны, разная география. А вот вы сказали про онлайн консультации, про то, что вы онлайн врач. Буквально не так давно к нам пришло это осознание, что врач может работать онлайн. Обычно же, ну как, ты пришел к врачу, он тебя вот так вот осматривает физически, это происходит контакт. А сейчас, за время пандемии, мы уже привыкли к онлайн-консультациям. Вот вы как видите эти онлайн-консультации изнутри? Потому что люди, у которых есть какие-то проблемы, они не очень доверяют таким вот онлайн-вещам, дистанционным. Насколько вообще вам сложно или просто понять что-то по человеку, который находится от вас далеко, вообще по ту сторону экрана?
1: Хотелось бы сказать, что на самом деле онлайн-консультации не могут решить всех проблем. То есть в некоторых ситуациях сто процентов нужно именно очный осмотр пациента, потому что ты можешь только что-то предположить в общении с человеком, допустим, дать какие-то направления, но порой именно физический осмотр нужен для того, чтобы поставить какой-то окончательный диагноз и принять решение. Но во время пандемии это, конечно, спасение для многих людей, именно вот онлайн-консультации, потому что идет огромная нагрузка не только на государственный сектор, но и на частный сектор. И поэтому, чтобы уменьшить общение и пребывание пациентов в больнице, то есть контакт опять-таки с больными коронавирусом, то по некоторым вопросам, например, расшифровать анализы или сориентировать на то, куда дальше двигаться, то есть в плане обследования, в плане анализов, в плане лечения, дать рекомендации по режиму, например. Можно и во время онлайн-записи. То есть я сама до этого прибегала к онлайн-консультации, у меня есть хроническое заболевание, и мне нужно было выработать дальнейшую тактику для того, чтобы… Я знала, допустим, в случае случаясь это, я делаю это, в случае этого я делаю это. Консультация была короткая, то есть 20-30 минут, но это у меня выложил определенный алгоритм действий, которые я могу предпринять в случае ухудшения или наоборот, как контролировать это заболевание. Да, понятное дело, что именно физикальный осмотр, то есть послушать человека, пощупать, ну как… По но пощупать сказать, да в прямом да, слова, да. просто по медицински есть красивое слово пальпация но <связь>, если для не медиков то пощупать да. <связь> потрогать живот то есть посмотреть даже какие-то раны образования кожные высыпания вот это необходимо очень это все равно не уйдет никуда поэтому это интересный опыт и мне он важен в том плане чтобы дать некую свободу себе в данный момент потому что мне бы хотелось путешествовать, мне бы хотелось То есть не только оставаться в городе Перим, но еще и поесть по России, например, или в другой стране пожить. Поэтому я таким образом себе высвобождаю свободу передвижения. Ну и плюс это, конечно же, опыт, потому что я думаю, что телемедицина, она будет развиваться, будет грубо сказать, что за ней будущее, наверное. Но это важная часть технологии, которая наверняка со временем станет нормой нашей жизни, поэтому очень важно вовремя обучиться этому и иметь эти навыки.
0: Но тоже есть очень разные мнения по поводу вот таких вот онлайн-лечений. С одной стороны, это большая ответственность на врача ложиться, потому что, ну, не дай бог, ты что-то упустил, что-то не досмотрел, что-то не спросил, а человеку стало плохо, ну, как бы вот и все. А с другой стороны, это вот такой вариант ⁇ Помоги себе сам ⁇ что называется, потому что все равно уже с какими-то своими проблемами человеку придется работать самому, вот, как вы сказали. Есть алгоритмы, это уже примерно сам решаешь все свои проблемы, исходя из этого. Спрошу у вас тоже, как у человека из медицины и смотрящего изнутри, вот как вам видно, поставлены ли на паузу какие-то вот такие серьезные заболевания, там, сердечные или онкологические? Ведь пандемия сразу фактически на корню отрубила все вот эти возможности пообщаться, прийти, здесь сейчас получить помощь, то есть какие-то операции, мы видим, что они откладываются и откладываются на какое-то время для онкологических больных. Это тоже было непростое время, когда пришлось считаться с тем, что вот время уходит и оно не вернется, а для них время это все-таки ну, очень такой ценный ресурс. Видите ли вы вот этот вот провал в медицине или все-таки нет, или он вот был на какое-то короткое время, но вот сейчас удалось все вернуть обратно и сгладить эти
1: моменты. Сейчас еще мы находимся в разгаре пандемии, то есть количество случаев оно, но есть некая тенденция к уменьшению, но на данный момент обращаемость остается высокой касаемо коронавирусной инфекции. И в связи с этим, опять-таки, возрастает нагрузка на медицинский персонал. Поэтому порой какие-то плановые осмотры, профилактические осмотры, они откладываются на потом. Поэтому на данный момент я думаю, что это еще в процессе. И еще нет того уровня, который был до пандемии. Например, когда было регулярные там ежемесячные осмотры. да, это есть, но все-таки сейчас акцент на то, чтобы вовремя выявить именно особо опасную инфекцию и, опять-таки, не допустить ее распространения. То есть это уже в контакте с эпидемиологией, то есть распределение ресурсов, где сейчас на данный момент важнее. Вот, но опять-таки в этом случае прибегает к помощи Телемедицина, потому что если, допустим, человек уже 10 лет болеет гипертонической болезнью или там, тем же сахарным диабетом, у него уже есть дома и тонометр, то есть где он может измерить давление, и глюкометр, где он может померить сахар крови. Он может обратиться также к врачу онлайн, сказать, вот у меня, допустим, есть изменения, я принимаю какие-то препараты, вот сдал такой анализ для контроля своего состояния, посоветуйте, как мне стоит изменить терапию, то есть, чтобы дальше контролировать. И в этом случае пациенту не нужно контактировать с больными коронавирусом в больнице, не сидеть в очереди, и может врач непосредственно э, дать консультацию онлайн, и пациенту будет... Ну, то есть оказана медицинская помощь.
0: Все-таки врач – это не профессия, а скорее призвание, учитывая, сколько лет уходит на обучение, практику и какая, в принципе, это непростая потом работа. Еще в школе Ане нравилась биология. Девушку интересовали процессы, происходящие в организме человека. Она участвовала в олимпиадах. Так и сформировалось желание поступить в медицинский.
1: Я поняла, что медицина – это такая сфера, которая постоянно будет развиваться, и это будет давать мне всю жизнь возможность учиться, приобретать новые знания. А я очень люблю учиться, приобретать новые знания, поэтому эта потребность будет с лихвой удовлетворяться. Ну и плюс это сфера, которая действительно помогает людям, то есть это такая благородная достаточно сфера, и мне нравится, что я причастна именно к врачам. Думаю, что эта любовь постепенно пришла ко мне именно к медицине и к тому, чем я занимаюсь. При этом я понимаю, насколько она огромная, это сфера медицины, то есть ты еще можешь уходить в какие-то дополнительные, то есть узкие специальности и что-то еще изучать. Поэтому это тоже опять-таки меня мотивирует оставаться здесь. Врач-педиатр и врач-терапевт
0: Анна Мельникова, напомню, была гостей этого выпуска программы Портрет времени. Целый год она отработала волонтером в клинике в Гватемале. Это время она теперь вспоминает с теплом. И тем, кто также хочет помогать другим, Анна предлагает присоединиться к проектам международной благотворительной организации Health and Health. Тем более, что сейчас там открыты вакансии также для дистанционной работы.
1: Хотелось бы пожелать не бояться делать шаг навстречу такому изменению в жизни, потому что это действительно качественное изменение жизни и помогает по-другому взглянуть на какие-то жизненные проблемы, свои личные, увидеть себя с необычных стороны в необычных ситуациях. И опять-таки это расширяет твой кругозор. Вот поэтому я надеюсь, что выпуск вдохновит Людей либо присоединиться к нам в качестве волонтера, либо кто-то захочет сделать пожертвование для того, чтобы действительно медицина была доступна всем, независимо от расы, возраста, пола. Современный
0: мир тем и хорош, что он демократичен. Именно поэтому помогать организации Health and Help можно не только деньгами, но также можно пожертвовать оборудование, лекарства и медицинские материалы, предварительно запросив список всего необходимого. Ну что ж, на этом я, Яна Ермакова, на сегодня прощаюсь. Напомню, вы слушали программу «Портрет времени». До новых встреч в эфире.